1: werken.
2: Zeker als er verkiezingen aankomen, hebben politici de mond vol van de middenklasse. Die heeft het zwaar. Henk en Ingrid voelen zich niet gehoord. Jan Modaal heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen... en de schouders van de hardwerkende Nederlanders zijn overbelast. Dat is een boodschap die bij veel mensen resoneert. Want 90% van de mensen zegt zich middenklasse te voelen. Dat strookt niet helemaal met de realiteit. Dus wie en wat is die middenklasse eigenlijk? Wat is haar belang in de maatschappij? En op welke manier staat ze onder druk? En al die politieke aandacht, levert dat nog wat op? Daarover ga ik, Anna Dijkman, in deze aflevering van Toegevoegde Waarden in gesprek met economen Baster Terwil en Wimar Bolhuis. Ik begin met Baster Wil, die directeur is van onderzoeksinstituut SEO... en ook zelf onderzoek heeft gedaan naar de middenklasse. Hij zet op een rijtje welke definities er gebruikt worden om de middenklasse af te bakenen.
0: Het eerste is de lijn van opleiden. Dus dan kijken we naar mensen met een mbo-opleiding. En dat zijn er ongeveer een derde van de totale werkzame bevolking in Nederland. De tweede definitie gaat over middenberoepen. Dat zijn mensen die in de dienstensector werken, zoals boekhouders en mensen in de technische sector, bijvoorbeeld de installatiebranche... waar het gaat om mensen die zonnepanelen leggen. En dat is ook ongeveer een derde van de beroepsbevolking. De laatste afbakening is langs de lijn van het inkomen. En dan gaat het om mensen die tussen de 30.000 en 70.000 euro verdienen. En die groep is wat groter. Dat komt voor een deel ook door de gezinssamenstelling. Die, nou, die kan een eenpersoonshuishouden zijn... en dan behoor je tot de middenklasse als je 40.000 euro verdient... Het kan ook om een gezin gaan. En als het gezin anderhalf verdieners heeft, dan gaat het om ongeveer 60.000 euro. Vandaar dat die range wat breder is. En dan zie je dat ongeveer de helft van de bevolking in die groep valt.
2: In hoeverre overlappen die groepen die je daarmee definieert elkaar?
0: Nou, voor een groot deel overlappen die groepen elkaar. Dus mbo-opgeleiden hebben vaak een mbo-beroep. Qua inkomen wordt het wat moeilijker, omdat er onder jongeren sprake is van opwaartse mobiliteit. Dus verdien je nu 30.000 euro, dan kan je ook best een hoge opleiding hebben. Maar verdien je 100.000 euro, dan is het wel onwaarschijnlijk dat je een mbo-diploma hebt. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Dus de lijn langs opleiding en beroep is de meest robuuste.
2: En hoe kan je dan de rest van de bevolking verdelen? Is dat dan ook ongeveer een derde, lagere klasse, een derde? Hogere klassen, om dat zo te zeggen?
0: Ja, dat zie je op dit moment wel. En dat is eigenlijk een soort uh, toevalligheid. Dat uh, de, de groep onder het midden bestaat ook uit een derde... en de groep daarboven bestaat ook uit een derde. En dat is eigenlijk pas sinds uh, de millenniumwissel zo. Daarvoor zag je dat bijvoorbeeld in de jaren tachtig... dat de groep laagopgeleide veel groter was. Die bestond uh, eind jaren zeventig... uit ongeveer 60 procent van de beroepsbevolking... En het aantal hoogopgeleiden was toen nog maar 15 procent. En we zien dat bijvoorbeeld door de emancipatie van vrouwen... die kregen toegang tot de pil begin jaren 70... en de emancipatie van jongeren met een migratieachtergrond... die ook steeds vaker een hogere opleiding zijn gaan volgen... dat die middenklasse redelijk stabiel is gebleven op een derde. Maar dat uh, de mensen met een hoge opleiding, dat die uh, zijn gegroeid. Dat is nu ook een derde. En mensen met een lage opleiding, die groep is veel kleiner geworden.
2: Afhankelijk van die afbakening langs opleiding, beroep of inkomen... is de middenklasse dus ongeveer een derde tot ruim de helft van de bevolking. Categorieën die vaak, maar niet altijd, overlappen. Vanwege die onderlinge verschillen wordt er ook vaak gesproken over middengroepen... in plaats van middenklassen. Naast Bas sprak ik ook met Wimar Bolhuis. Hij is econoom, bestuurskundige en sociaalpsycholoog... en is directeur van TNO Vector... Een onderdeel van kennisinstituut TNO in Den Haag, waar we het gesprek met hem ook hebben opgenomen. Hem valt nog iets op aan de middenklasse.
1: Kijk je naar onderzoek naar de beleving? En dan is, voelt 90%, volgens mij is nu bekend onderzoek uit Amerika. 90% van de mensen voelt zich middenklasse. Er ja, zit natuurlijk duidelijk een uh, verschil tussen. Ja. en Dat is natuurlijk heel heel interessant.
2: Maar is dat dan, uh, zijn dat dan mensen van de, ja, de hogere klasse of de bovenklasse, die zich dan nog middenklasse voelen? Of juist van de klassen daaronder?
1: Allebei. Dus je dan uh, dus nadenken over dat er ook vaak wordt gesproken over de lage- en de hoge middenklasse. Hè? Dat is natuurlijk altijd een interessante terminologie. Want die bestaat natuurlijk niet vanuit uh, inkomen of of, uh, of uh, opleiding geredeneerd. Dus gewoon, dit is de middenklasse met duidelijke grenzen, wel afhankelijk van welke definitie je neemt. Die subjectiviteit kreeg inderdaad een soort hoge middenklasse... een soort lage middenklasse. Wat ook interessant is, want dat laat zien... dat eigenlijk de hoge inkomens niet geassocieerd zijn... met dat ze een hoge inkomen zijn, hebben... dat ze rijk zijn of vermogend zijn. Maar hè, doe maar gewoon, dat duur gek genoeg met je Nederlands... dan moet je eigenlijk zorgen dat je toch bij die middenklasse uh, hoort. Ja. En aan de andere kant is het juist natuurlijk... bij de, de, de lage inkomens de lagere opleiding, zo te noemen... dat ook het gevoel moet zijn... ja, maar ik luister, ik, ik werk hard, ik do, doe mijn best... Ik, kom vooruit, ik ben ook gewoon onderdeel van de middenklasse. Ja. En dat maakt het een interessante uh, dynamiek. Ook over hoe de politiek natuurlijk reageert op, uh, met verkiezingsprogramma's en beloftes op, uh, op een terminologie als de, als de middenklasse. Als ja. veel mensen zich daardoor aangesproken voelen, is het natuurlijk ook in de politieke economie een hele interessante om je op te, op te richten.
2: In 1968 vroeg de politiek dan ook voor het eerst aan het Centraal Planbureau... hoe bepaalde maatregelen zouden uitwerken voor verschillende inkomensgroepen. En zo kwam het planbureau met berekeningen over onder andere... de loontrekkende met een inkomen juist beneden de laagste premiegrens met twee kinderen. Het werd destijds niet met zoveel woorden gezegd... maar dat ging over het modale inkomen, het meest voorkomende inkomen... Dat was eind jaren 60 5000 gulden en in 2024 is dat zo'n 42.000 euro. En hoewel het CPB zijn eigen voorbeeld geen naam had gegeven, werd dit in de volksmond al snel Jan Modaal. Een man die nooit ouder wordt, keurig getrouwd blijft met zijn niet werkende vrouw en eeuwig jonge kinderen heeft.
0: Maar als je kijkt naar die groep. Dan, uh, dan bestaat Jan modaal eigenlijk niet meer. Want we zijn uh, veel vaker uh, één ouder gezinnen. Uh, we hebben samengestelde gezinnen. Jan kan ook Mohamed zijn.
2: Dus eigenlijk dat beeld is een beetje achterhaald misschien?
0: Nou, wel van Jan. Uh, ja. Maar Jan komt in allerlei andere gedaantes terug op dit moment.
2: En is het ook mogelijk om een soort beeld van die middenklasse te schetsen? Bijvoorbeeld waar ze wonen of... Waar ze hun geld aan uitgeven. Um, welke tv-programma's ze kijken misschien. Of gaat dat uit van een te eenvormig beeld van zo'n middenklasse?
0: Ik denk dat dat beeld heel duidelijk was uh, in de vorige eeuw. Toen hadden we zuilen. En had iedere zuil wel zijn eigen Jan Modaal. Hè. De een keek naar de NCRV en ging op zondag naar de kerk. En de ander... Die uh, keek naar de VARA en was wat links progressief. Um, maar dat is eigenlijk wel verdwenen. Uh, we hebben ook veel meer tv-zenders. En uh, met het internet zijn mensen op allerlei manieren hun, hun informatie gaan verzamelen. Dus ik denk dat het heel moeilijk is om daar nu een eenduidig beeld van te geven.
2: Die middengroep is dus heel groot en heel divers. En heel belangrijk in onze samenleving. Je zou kunnen zeggen dat ze de kurk is waarop de boel blijft drijven... Het motorblok van de economie
1: middenklasse is. Over het algemeen het zijn het mensen die werken. Dus het zijn mensen die ook uh, publieke voorzieningen uh, met belasting uh, kunnen financieren. Um, het, zijn mensen, het is een, een groep waar je ook uh, op basis van herverdeling natuurlijk discussies kan voeren van oké, okay, het is een belastingbetalende groep. Aan wie kunnen we, aan uh, welke zwakkere groepen, om het zo te zeggen, in samenleving kunnen we dat dan, uh, dat geld dan herverdelen of uh, bepaalde voorzieningen van, uh, van betalen. En het geeft een bepaalde robuustheid in je politieke systeem, als de middenklasse zich zeker voelt. En dat is ook geen reden dan om van allerlei uh, politieke partijen te gaan wisselen. Dus economisch gezien, als zeg maar een soort economische motor van de consumptie, als een eh, economisch blok waar je ook belastingen en voorzieningen mee kan betalen. En stabiliteit in het politieke systeem is de middenklasse gewoon heel belangrijk om, om te hebben en te houden.
0: In de Nederlandse samenleving is de middenklasse eigenlijk de klasse die zorgt voor de verdeling, de herverdeling van het inkomen in het land. Dus traditioneel is die klasse vrij sterk en stevig aanwezig... in alle segmenten van de samenleving. En dat maakt het mogelijk om als rijken te zeggen... wij verdelen ons inkomen via het midden... richting de mensen die het wat minder hebben. En als dat een stevig segment in de samenleving is... is er ook veel draagvlak om, uh, om inkomen te herverdelen.
2: En, en hoe bedoel je dat precies? Want veel uh, gezinnen of personen in de middenklasse zullen ook bijvoorbeeld toeslagen krijgen. Dus die krijgen dan ook weer wat van die herverdeling. Wat, wat bedoel je precies met hun rol in die herverdeling?
0: Nou, het gaat bij die herverdeling om draagvlak. Dus je wilt eigenlijk als maatschappij dat de verschillen in inkomen... wat je uiteindelijk te besteden hebt, dat die niet al te groot zijn. En op het moment dat dat uit elkaar loopt en de middenklasse wordt kleiner dan gaan de mensen uit de, de hogere klasse... die communiceren niet meer met de mensen uit de lagere klasse... want die komen elkaar niet meer tegen. En via het midden, dus de leerkracht bijvoorbeeld op school... als die tot de middenklasse behoort, dan ontmoet je elkaar nog. Zowel de lagere klasse komt in aanraking met die leerkracht... als de hogere klasse. En dat is het cement van de samenleving waarover we herverdelen.
2: Oké, okay, en dat is dus ook belangrijk dat dat uh, er is... En dat die groep niet te klein wordt dan?
0: Als die groep te klein wordt, dan zul je zien dat uh, de hoogopgeleiden... en de mensen met een hoog inkomen met elkaar communiceren... bij elkaar wonen, met elkaar gezinnen stichten en kinderen krijgen. En hetzelfde geldt voor de klassen aan de onderkant. En dan krijg je een tweedeling in de samenleving. En dat zie je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.
2: Daar zit ook een soort zichzelfversterkend effect in. Want er is dan minder geneigdheid om... Solidair te zijn misschien met die uh, lagere, minder uh, verdienende klassen.
0: Ja, want je komt ze niet tegen. Je vindt er wel wat van. Ja. Maar als je ze nooit tegenkomt, is het makkelijk om er wat van te vinden. Precies. Ja. En uh, via het midden uh, komen we nog met elkaar in aanraking.
2: Ja, is er, is er ook iets te zeggen hoe groot die middenklasse dan zou moeten zijn? Of wanneer is de middenklasse te klein? Kan je daar iets over zeggen vanuit uh, wetenschap of onderzoek?
0: Nee, ik denk de absolute omvang doet er niet toe. Het gaat erom of de middenklasse zich gehoord voelt, of ze in een democratie een rol spelen. En dat kan direct door het aantal Kamerleden bijvoorbeeld te tellen met een mbo-opleiding. Nou, dat zijn er niet zo heel veel. Maar het kan ook indirect door te kijken van hoe, hoe vindt die herverdeling nu plaats. En wat je al zei, er zijn mensen in de middenklasse die ook recht hebben op een toeslag. Nou, dat helpt om het draagvlak te vergroten dat mensen uit de klasse daaronder net wat meer krijgen.
2: De vraag is nu in hoeverre die middenklasse onder druk staat. In 2017 deed de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ofwel de WRR, uitgebreid onderzoek naar de middenklasse. Het goede nieuws is dat er niet zoiets is als de val van de middenklasse. Maar het kost de middenklasse wel meer moeite dan vroeger om haar positie te handhaven. De middenklasse heeft namelijk iets te winnen en iets te verliezen... En daarom zijn ze voortdurend aan het werk om hun positie te consolideren. Statusarbeid noemen ze dat. En die arbeid drukt zwaarder. Want het kwetsbare deel van de middenklasse heeft wel degelijk te maken met sociale daling. En daarnaast is het ook moeilijker geworden om vooruit te komen. Ook is er het gevoel dat de overheid te weinig doet voor het midden. En dat zorgt voor onzekerheid. Bas legt uit waar dat hem in zit...
0: De druk ontstaat als je kijkt naar het inkomen. Dus uh, rond het jaar 2000 werd ongeveer uh, 60% van ons nationale inkomen verdiend door de middenklasse. En dat is nu nog maar de helft. Terwijl de omvang van die groep is gelijk gebleven. En dat uh, inkomen wat nu, dat wordt nu verdiend door mensen met een hogere opleiding. Dus je ziet daar een verdeling van, uh, van het inkomen die, die echt wel anders is dan, uh, dan in het verleden. En het andere is dat de status van de beroepen waarin zij werkzaam zijn, dat die aan het dalen is. En ik vind altijd een mooi voorbeeld dat in mijn jeugd, uh, op, op Koninginnedag was het toen nog, zo oud ben ik inmiddels. Uh, dat je uh, dan ging je als schoolklas naar het, uh, naar het dorpsplein en er werden spelletjes gedaan. En vooraf uh, stond de burgemeester op een podium en naast de burgemeester stond het hoofd van de lagere school, zoals dat toen heet. En dat was iemand in het dorp. En als je nu kijkt, staat daar de bankdirecteur. En als je schoolleider bent, ja, dan heb je een prima beroep. Maar de, de status van dat beroep is enorm gedaald. En dat zie je ook als je kijkt naar uh, uh, mensen die werkzaam zijn bij de politie, bij de brandweer, in de zorg. De status van die beroepen is naar beneden gegaan. En de status van uh, beroepen uh, aan de bovenkant is eerder omhoog gegaan. Daar zie je in Nederland natuurlijk veel discussie over, en ook internationaal over de
1: zogenoemde diploma-inflatie. Dus wat is de waarde van je, van je diploma? Um, en daar zie je, en dat is een, een internationale trend, wel interessant, dat je daar eigenlijk een soort van, omdat dat dan, uh, baanpolarisatie krijgt, maar de hoge opleidingen en de hoge inkomsten, die zo'n speurt naar boven. Van mensen die daar goed getroffen hebben, en die gaan dan inderdaad qua zowel inkomen als baanzekerheid gaan er eigenlijk op vooruit. Die, die de groep steeds groter wordt. Ook door de, ja, de invloed van technologie en internationale concurrentie. Hè. En aan de andere kant zie je aan de onderkant van het gebouw zie je ook dat dat steeds groter wordt. Uh, namelijk de waarde van je diploma wordt eigenlijk minder, omdat er meer concurrentie is. Um, en Daardoor wordt die uh, lagere klas groter en groter. En de middenklas wordt eigenlijk steeds iets kleiner. Een
2: soort U-vorm uh, krijg je ja, dan. Uh, precies. Een ja. soort,
1: soort U-vorm. En die polarisatie uit elkaar trekken naar twee van die, van die richtingen. Dat is eigenlijk een internationale trend die je ziet. Aan de ene kant dus mensen die goed kunnen omgaan met nieuwe technologie... met de internationale concurrentie. Uh, nou, die gaan de goede kant op. Uh, en tegelijkertijd zie je uh, aan de onderkant dat de waarde van diploma minder wordt... Er minder vakwerken in die zin is, meer arbeidsconcurrentie ook door migratie, verplaatsing van, van werk natuurlijk internationaal. Ja, dan zie je dat daar dat die groepjes ook groter wordt. Ja. En dan zie je dat die middenklasse natuurlijk in die zin wel onder druk komt te staan. Met de vraag: ja, oké. Okay ga je naar de bovenkant of naar de onderkant, zeg maar. Ja. Dat levert een bepaalde onzekerheid op. Dus je ziet dat in die uh, hogere uh, inkomens... dat daar ook zekerere banen, zekere contracten zijn. En aan de onderkant dat dat minder wordt. Dat, dat, dat er meer flexibiliteit is, meer uh, onzekerheid. Dus je ziet daar ook ja, dat dat wat doet... Uh, met natuurlijk het gevoel van uh, de middenklasse... En, en de zekerheid om middenklasse te blijven. En in hoeverre kan je eigenlijk vertrouwen op je inkomen en op je baan en op de waarde van je diploma. Dat is natuurlijk wel een beweging, uh, beweging ja. die je ziet internationaal. En volgens mij zie je ook um, natuurlijk heel veel discussies internationaal over wat, wat, wat moeten we doen voor de middenklasse en ook wat moeten we doen voor de middenklasse in relatie tot allerlei grote transitie maatschappelijke vraagstuk. Hè? Er is natuurlijk nu een heel groot debat over uh, de klimaattransitie of de energietransitie. En hoe dat een rechtvaardige transitie kan zijn. Dat iedereen uh, daar uh, de opbrengsten en de kosten, dat je dat op een goede manier en de risico's op een goede manier verdeelt. Iedereen het mee kan maken. Dus je ziet daar ook natuurlijk dat er een groot debat is van hoe gaan, we dat dan, ja. hoe gaan we dat dan doen met elkaar.
2: Want het is lijkt me ook als je die middenklasse mee hebt, dan... Dan ben je een heel ent, ja, toch? Ja, politiek
1: gezien is de middenklasse gewoon essentieel. Ja. Dus als jij uh, als politieke partij, als je groot wil worden, moet je een verhaal hebben wat ook aanspreekt. Het is voor de middenklasse. Ja. Als je dat niet meer hebt, dan uh, ga je politiek gezien gewoon onderuit. Dat zie je denk ik in Nederland ook. Hè. In Nederland zie je ook natuurlijk, veel discussies over... Uh, van hoe vertellen we een verhaal waar de middenklasse zich bij uh, aangesloten voelt. Ik vind zelf het mooiste voorbeeld. De VVD met de hardwerkende Nederlander staat voorop. Dat is natuurlijk gewoon één grote oproep. De middenklasse, stem op ons.
2: Ja, in verkiezingstijd kan de middenklasse op alle aandacht rekenen. Maar levert dat nou ook iets op? Wie maar heeft voor zijn promotieonderzoek van woord tot akkoord alle doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's vanaf 1987 op een rijtje gezet. En dat vergeleken met wat er uiteindelijk in de regeerakkoorden is afgesproken. Van tevoren zeggen politieke partijen vaak dat ze flinke lastenverlichting willen voor de middeninkomens. Maar in de praktijk blijkt er nogal een gat te zitten tussen die beloftes en wat er werkelijk wordt gedaan. Wie maar heeft uitgerekend hoe groot dat gat is.
1: Als je al die jaren bij elkaar telt, dat het omgaat uh, op ongeveer een half procent, iets met een half procent van het, uh, van het uh, uh, bbp. Dus het zou nu uh, uh, ja, ongeveer 5 miljard euro zijn. Uh, dat het jaar op jaar bij de verkiezingen uh, dat niet gerealiseerd wordt. En dat gat zie je ook op de lastendruk voor huishoudens. Die wordt sinds 2002 gemeten. Dan dus zie je ook zo'n gat ongeveer. Dat is nog groter. Dus, uh, de lastendruk voor, hu voor huishoudens uh, neemt echt minder uh, uh, af. Dat vertaalt minder dan je zou verwachten op basis van die verkiezingsprogramma's. Dat ja. vind ik heel interessant. Want het laat dus inderdaad zien dat politieke partijen... aan de ene kant, uh, denk ik, inspelen op het idee... dat kiezers willen horen dat ze een lastenverlichting krijgen. Uh, en ook de middenklasse. Uh, want ja, daar wil je, uh, daar, daar zitten veel uh, kiezers. Bij bedrijven bijvoorbeeld is het precies andersom. Dus dan zie je dat... Uh, dat bij, voor bedrijven eigenlijk altijd wordt beloofd in de verkiezingsprogramma's: een lasterverzwaring ten opzichte van het basispad. En dan zie je vaak dat in akkoord toch een verlichting ten opzichte van het basispad uitkomt. En nou, dan zijn er verkiezingen geweest, campagnes geweest, de verkiezingsuitslag is er. En dan moet je volgens mij onderhandelen over de Geerkort. En dan gaan er dan toch andere overwegingen spelen dan alleen die electorale uh, overwegingen. Nou, dat zie, je, dat zie je wel terug. Een van de gevolgen hiervan is dus ook dat. ...de koopkrachtverbetering die wordt beloofd aan de middeninkomens... ...dat die dus, uh, dus ook niet uh, in de tot stand komt.
2: Ja, precies. Um, ja, en misschien... ...want daar moet ik natuurlijk aan denken... ...maar dat daar ook wat politieke teleurstelling toch wel is gekweekt... ...de afgelopen decennia misschien wel.
1: Als je als politiek belooft uh, een lastenverlichting te geven aan de middelklasse. Maar de lastenverlichting gaat niet door, is dat natuurlijk een teleurstelling. Maar het is een andere teleurstelling dan een lastenverhoging uh, natuurlijk doorvoeren. Want dat merk je echt in, direct in je dagelijks leven. Het niet doen van een lastenverlichting of een minder intense lastenverlichting dan je had beloofd, dat merken, merkt de middelklasse niet direct in het dagelijks leven. Terwijl op het moment dat je dan zegt van oké, okay, maar in ruil daarvoor gaan we Um, gaan we dat niet bezuinigen op, ik noem maar even de zorg, of bepaalde sociale zekerheid? En ja, stel je voor, je zou dat wel doen, dan weet je ook dat het een effect heeft op ja. in ieder geval bepaalde uh, onderdelen van de middenklasse, bepaalde groepen binnen die middenklasse. Ja. Dus er zit er heel duidelijk een soort, een soort trade-off van: oké, okay, uh, welke keuze maak ik en welke effecten heeft dat? En hoe merken dat mensen, uh, mensen dat in het dagelijks leven?
2: Ja, maar wat zegt het eigenlijk over een samenleving als die middenklasse ook steeds meer ondersteund moet worden? Want je zou ook zeggen: ja, dat is een beetje toch het motorblok van uh, de maatschappij, ja, maar een... als we ze steeds meer moeten ja. steunen met toeslagen of ja. uh, speciale regelingen voor uh, huurhuizen bijvoorbeeld, ja, gaat er dan een... iets niet Ja,
1: dat is mee? een hele interessante discussie. Als je inderdaad met elkaar uh, weet, eh, middenklasse, uh, consumptiemotor van je economie eigenlijk. Het is uh, voor je belastingstelsel, voor de herverdeling een belangrijke uh, groep. Ze maken gebruik van publieke voorzieningen, maar ze werken ook in publieke voorzieningen. Je ziet ook een grotere middenklasse leidt tot minder criminaliteit, meer uh, stabiliteit. Dan kan je met elkaar wel afvragen, hé, als we in, een, uh, in ieder geval een economisch systeem terecht gekomen zijn, waar je op allerlei uh, met pleisters plakken en allemaal regelingen en instrumenten moet zorgen dat die middenklasse uh, blijft bestaan, misschien te ver gaan, maar in ieder geval de onzekerheid, de viervalling dat is verminderen, dat ze niet onderuitgaan. Ja. Ja, wat zegt dat, wat zegt dat eigenlijk? Ja. Maar je ziet natuurlijk nu in Nederland ook dat er politieke aandacht voor is. Het leidt nog niet meteen denk ik tot allerlei uh, nieuw beleid. Uh, maar er is denk ik wel een realisatie dat, dat die vier of falling, dat je daar iets mee moet. Ja. Um, en dat, dat het economische systeem, ook de hoe de, hoe de, de overheid zich uh, als actor geacteerd heeft de afgelopen decennia. Ja, dat dat uh, ja, misschien niet uh, die middenklasse helpt. Ja. Dus je ziet daar wel een slingerbeweging terug, denk ik, op, op heel veel
0: terreinen.
2: De na de oorlog ontwikkelde verzorgingsstaat met zijn vaste banen en waardevaste diploma's... is een unieke periode geweest in de geschiedenis van Nederland. En die tijd komt niet meer terug, schrijft de WRR in zijn rapport. Maar wat kan de overheid nou doen om die middenklasse te helpen?
0: Nou, wat je ziet bij de middenklasse is dat er onzekerheid is over het inkomen... En uh, zij hebben vaker een tijdelijk contract dan de mensen uh, die in de klasse daarboven zitten. Uh, daar zou je wat aan kunnen doen. Want als je die onzekerheid wegneemt, en in Nederland is die onzekerheid heel groot, als je een tijdelijk contract hebt versus een uh, vaste baan, uh, dan gaat het met die middenklasse ook beter, want dan is er veel minder stress over inkomen.
2: Ja, dat raakt ook een beetje aan de discussie over bestaanszekerheid, die we de afgelopen verkiezingen in elk geval uh veel voorbij hebben horen komen.
0: Ja, en da dan is het de vraag... wat we bedoelen met bestaanszekerheid... en wat daaronder zou moeten vallen... en wat niet. Hè. Dat vind ik een politieke discussie. Ja. Maar je zou kunnen zeggen... als je behoort tot 50% Nederlanders... Uh, met een, een hoger inkomen dan modaal... dat je jezelf in principe zou moeten kunnen redden in dit land. En de vraag is of dat zo is.
2: Ja, en dat is misschien ook wat de middenklasse voelt. Dat ze daarmee onder druk staan.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. En uh, daardoor zie je ook dat die onzekerheid over inkomen is een belangrijke reden om uh, net wat minder tevreden met het leven te zijn dan tien jaar geleden.
2: Er zijn nog meer aanbevelingen. Zorg voor een goed sociaal vangnet, ook voor zzp'ers. Blijf investeren in onderwijs, ondersteun gezinnen en zorg voor goede publieke voorzieningen.
1: Maar dat zijn ook dingen die geld kosten. Moet je ook keuzes maken hoe je dat gaat, uh, hoe je dat gaat hoe je dat gaat organiseren. Want het heeft ook allemaal economische effecten, arbeidsmarktmaatregelen of belastingen. Of, uh, ja, hè, dat, dan
2: dat, moet je het en... zelf betalen, in de middenklasse?
1: Ja, ja, dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook. Nou ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Hè, van uh, ja, eh. Um, je, het, is, het wordt lastig om te zeggen, oh ja, uh, lieve, lieve middenklasse, 90% van Nederland voelt zich middenklasse, maar jullie gaan niks betalen. Dat wordt dan een heel lastig verhaal. Ja, ja dat wordt inderdaad Precies. een heel lastig verhaal. Zeker als je, nog, Haag, dan, als je dan zegt, van: oké, okay, we zijn met 90% middenklasse, dan, de, de, is het, de 5% aan de bovenkant mag dan herverdelen naar de, de resterende 5% aan de onderkant. Want er is nog, hè, dat is nog ongeveer over. Ja. En voor de rest doen we niks. En dan komt er jullie alleen maar meer bij. Ja, dat, dat kan niet. Toch
2: is het niet alleen maar kommer en wel voor de middenklasse. Want door allerlei economische en technologische ontwikkelingen... lijkt de positie van bijvoorbeeld mbo'ers juist steviger geworden. Het zijn nu eerder de hoger opgeleiden die angstig kijken... naar ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie.
0: Je moet de technologie zien als een, um, een soort uh, lange termijn golf... die door de samenleving gaat. En die begon bij de mensen met een uh, lage opleiding... Daarna was het midden aan de beurt en nu zijn de hoger opgeleiden aan de beurt. En dat hebben we altijd gezien bij uh, golven van technologie die door de samenleving heen gaan. Het was ook in de industriële revolutie al zo. En als je nog veel verder teruggaat, uh, zagen we het ook in de landbouw. Nou, ik denk dat voor de middenklasse wat je hebt gezien is dat ze last hebben gehad van ICT of AI of hoe je het ook wil noemen. En dat uh, taken die kunnen worden geautomatiseerd, dat dat wel gebeurd is. En dat we nu in een golf zien van, de, zien van een soort herwaardering van dit werk. Samen met de, de, de energietransitie, met de digitalisering van de economie... moet er heel veel infrastructuur worden aangelegd. En ja, daar zijn zij heel goed toe in staat.
2: En dat is misschien toch een positieve noot... om deze achtste aflevering van toegevoegde waarden mee te eindigen. Volgende week gaan we het met econoom Pieterse Bloem en Lodewijk Petram hebben over de beurs... Is dat eigenlijk niet een soort veredeld casino? En hebben de Nederlanders de aandelenhandel nou echt uitgevonden? En hoe ging dat dan vroeger? Heb je opmerkingen of vragen? Mail ons dan op podcast.fd.nl. Of stuur me een DM op x.anadijkman. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Jeel Bijboer en van mij. De muziek komt van Gijs Vriezen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.